0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Sag mal, was machst du denn beruflich? Das war für mich in den 90er Jahren so eine etwas gefürchtete Frage, weil ich keine einfache Antwort hatte. Ich muss mir dann immer überlegen, wie genau will die andere Person das wissen, wie viel Zeit und Interesse hat die wirklich oder nenne ich jetzt aus den vielen Dingen, die ich so tue, einen Begriff und dann ist Ruhe. Heute stehe ich auch auf mehreren Standbeinen. Heute kommt dazu, dass manche der Dinge, die ich tue, so ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Wenn ich jetzt einfach nur den Titel nenne, äh, dann kann das alles nichts und vieles heißen. Also früher war zum Beispiel, naja, ich bin Radiomoderator. Da konnten sich die Leute einerseits was drunter vorstellen, wollten andererseits dann viel wissen. Also mit dem Wort allein war es eh nicht getan. Dann war lange Zeit, ich bin Sprecher beim Fernsehen. Ja, wie Wann sieht man dich denn dann mal? Ja, man sieht mich nicht, man hört mich nur. Äh, ja, habe es doch Fernsehen. Also war auch nicht einfach. Im Englischen Speaker, da denken die Leute erstmal Lautsprecher. Nicht so leicht. Heute Kommunikationstrainer. Da hat zwar jeder irgendwie eine Idee, aber das kann alles und nichts heißen. Also vielen von uns geht so. Und deswegen wollen wir heute mal in dieser Folge besprechen, wie gebe ich hier eine knackige Antwort in Form eines Elevator-Pitches. Viele von uns haben erklärungsbedürftige Jobs. Weil das Jobs sind, die es früher so gar nicht gab. Erklär mal deiner Großmutter, was du eigentlich machst. Oder weil es so Anglizismen sind. Head of Operations. Supply Chain, Logistic Management, bla bla bla, bla. Also das muss man erklären. Leute aus der eigenen Branche, der eigenen Firma werden wissen, was gemeint ist. Aber auf einer Party kann es sein, dass jemand sagt, Supply Chain, was für eine Suppenkette? Dann gibt es die vermeintlich langweiligen Jobs oder die, wo wir denken, wir wissen, was es ist. Also wenn einer sagt, ich bin Sachbearbeiter bei einer Versicherung, ich bin Steuerfachgehilfin, ich bin Zahnarzt, gibt es erstmal keine weiteren Fragen, weil wir glauben zu wissen, was ein Zahnarzt macht. Ob das wirklich so klar ist, sei dahingestellt. Dann gibt es die Jobs, deren Titel kennen wir, ist uns sehr vertraut. Aber das kann sehr vieles heißen, weil sehr viele diesen Jobtitel haben. Projektleiterin, Key Account Management, Geschäftsführerin. Also das machen viele. Die Frage ist ja dann, was unterscheidet dich? Auf die Frage, was machst du beruflich? Eine prägnante, aber auch interessante Antwort geben zu können, die neugierig macht auf mehr, das wäre nach meiner Definition ein heutiger Elevator-Pitch. Woher kommt der Begriff für diejenigen, die den nicht kennen? Der kommt aus den USA, vor allem aus so Städten wie New York, wo es riesige Wolkenkratzer gibt, Bürohochhäuser, 40, 50, 70, 100 Stockwerke hoch. Und da kann man ja auf so einer Aufzugfahrt ganz schön viel Zeit miteinander verbringen. Und früher ging es dabei gar nicht so sehr darum, mich oder meinen Job zu erklären, sondern eher eine Idee zu platzieren. Also nehmen wir mal an, ich bin so mittlerer Angestellter bei einer Firma. Ich hätte eine tolle Idee für ein neues Produkt oder was wir bei uns in der Firma mal verändern könnten. Ich bekomme aber bei den Entscheidern keinen Termin. Wird abgeblockt, wir haben keine Zeit. Ja, ich scheitere an der Vorzimmerdame und, und, und. Und eines Tages steige ich morgens in den Aufzug und huch, wer steht da neben mir? Der Chef, Chef, Chef. Ja, einer von den oberen Entscheidern, einer von den wichtigen. Und jetzt weiß ich, wir fahren 40 Stockwerke lang. Gemeinsam im Aufzug, das ist meine Chance. Jetzt habe ich unter Umständen 40, 50 Sekunden Zeit, um den von einer Idee zu überzeugen, also eine Idee zu pitchen. Daher der Name Elevator Pitch. In den letzten Jahren denken wir bei Elevator Pitch auch an die Selbstdarstellung bei einem Netzwerktreffen oder im Rahmen eines Hallo, wer bin ich, was mache ich? Aber schon mit ein bisschen mehr Absicht dahinter. Sehr relevant für alle Solo-Selbstständigen, Vertriebsleute, Menschen, die darauf angewiesen sind, für die Geschäftsanbahnung mit anderen ins Gespräch zu kommen. In welchen Situationen könnten wir das brauchen? Das kann eine Party sein, eine Vorstellungsrunde, ein Netzwerkevent, Social Media Video, Livestream, Webinar und, und, und. Wie ist so ein Elevator-Pitch aufgebaut? Wie lange dauert er? Da gibt es eine Menge Ideen dazu. Hier kommen mal meine. Andere haben sicher noch andere Vorschläge. Musik Vier Elemente, die nach meinem Dafürhalten drin sein sollten. Klar, der Beruf, also der Jobtitel, was mache ich? Dann die Zielgruppe, wem nützt das, was ich tue? Und wie, was ist der Kundennutzen? Und wenn es geht, noch ein Alleinstellungsmerkmal. Vor allem bei den Tätigkeiten, die viele andere auch machen. Und eventuell noch ein Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung, ist aber Geschmackssache, mir wäre das oft zu aufdringlich, zu werblich. Kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also was ist mein Beruf? Wer ist meine Zielgruppe? Wie nützt das denen? Und was ist ein Alleinstellungsmerkmal? Ganz simples Beispiel dafür. Ich bin Kommunikationstrainer. Mein Schwerpunkt ist Körpersprache und Präsentation. Ich trainiere Führungskräfte. Meine Besonderheit, ich bin zweisprachig, Deutsch und Englisch, arbeite daher viel international. Das wäre jetzt sehr straightforward erklärt, was ich beruflich mache. Das ist Info, aber nach meiner Definition noch kein Pitch. Weil er macht nicht unbedingt neugierig auf mehr. So würde ich es erklären, wenn mich jemand fragt nach meinem Beruf und ich bin gerade gar nicht in der Stimmung, über meinen Beruf zu reden, sondern möchte es kurz beantworten, ohne neugierig auf mehr zu machen. Soll's ein Pitch sein, dann darf es ein bisschen spannender gestaltet sein oder auch origineller formuliert. Und natürlich auch, mit Mut zur Lücke, denn eigentlich ist dann ja das Ziel, dass der andere nachfragt, mehr wissen will. Starten wir erstmal mit der Vorbereitung. Was brauche ich für meinen Elevator-Pitch? Schrauben, Dübel, nein Quatsch, irgendwas zum Schreiben, mach dir mal ein paar Notizen. Was ist deine Tätigkeit? Also wie heißt das, was du machst? Das ist einfach. Jetzt stell dir vor, jemand fragt nach. Okay, und was heißt es genau? Schon nicht mehr so einfach. Wie kannst du in zwei Sätzen das erklären, was du machst? Das ist relevant für den Supply Chain Solutions Manager, ein Begriff, der nicht jedem klar ist. Nicht so notwendig beim HNO-Arzt. Meisten wissen, was ein HNO-Arzt macht. Nächster Schritt. Wessen Problem löse ich? Wieder bin ich Arzt, sehr einfach. Patienten, Menschen, die gerade krank sind. Bei vielen anderen Berufen nicht so eindeutig. Ich bin Business Coach. Riesenbreites Feld. Wer ist meine Zielgruppe? Und wie helfe ich anderen? Das heißt, hier kommt meine Spezialisierung ins Feld. Das ist das, was mich unter Umständen ein bisschen von den anderen unterscheidet. Also Beispiel, ich bin Zahnarzt. Okay, hat jeder ein Bild. Und Experte für Implantologie. Aha, also ein Zahnarzt, der sich spezialisiert hat auf Zahnimplantate. Wird schon etwas spezifischer. Also was ist deine Spezialisierung, deine Fachrichtung, was sind besondere Tools, mit denen du arbeitest, Methodiken und so weiter. Wo wir das häufig sehen, ist zum Beispiel Heilpraktiker, ist auch so ein Beruf mit ganz vielen Möglichkeiten und dann ist meistens drunter aufgeführt, was sind so ihre Methoden, die sie anwenden, in denen sie Ausbildungen gemacht haben. Homöopathie, Fußreflexzonenmassage, TCM und, und, und. Da können wir eine Stichwortsammlung anlegen. Dann, jetzt wird schon kreativer, können wir mal überlegen, gibt es eine Metapher für meinen Job? Eine Metapher für meinen Job zum Beispiel ist der Verstärker. Ich bin für meine Kunden ein Kommunikations-, ein Ideen-, ein Wirkungsverstärker, weil sie dank meiner Hilfe ihre Wirkung verstärken. Kann ich das, was ich tue, in einer Analogie erklären? Wir werden gleich Beispiele dazu hören. Und die Edelvariante habe ich eine gute Geschichte dazu. Viele kennen vielleicht von Simon Sinek diesen Golden Circle. Also, was tust du? Wie tust du's? Warum tust du es? Und das Warum, das Innere von dem Golden Circle, das ist das, was uns unterscheidet. Simon Sinek führt dann immer das Beispiel Apple an. Also, was machen die? Die bauen Computer. Damit unterscheiden die sich nicht von den anderen Computerherstellern. Wie machen sie es? Was sind ihre Prozesse? Okay, alles integriert. Software, Hardware aus einem Guss, das ist schon ein bisschen ein Unterscheidungsmerkmal. Aber Apple geht nicht damit raus, sondern in seinem Marketing erklären sie das Warum. Think different. Verändere die Welt. Also nochmal die Notizen für die Vorbereitung, was ist meine Tätigkeit, was heißt das genau, wer ist meine Zielgruppe, sprich wessen Problem löse ich, wie mache ich das, was sind meine Prozesse oder Tools und dann ergänzend habe ich ein tolles Beispiel, habe ich eine Metapher, eine Analogie oder eine Geschichte, die zum Beispiel verdeutlicht, warum ich das tue, was ich tue, weil das immer sehr stark ist. Und nicht nur stark. Die Geschichte ist meistens einzigartig, weil die habe nur ich. So, wir haben uns vorbereitet. Dann kommen wir zu den Optionen für so einen Elevator-Pitch-Aufbau. Erstmal eine ganz einfache, nämlich Tätigkeit, Erklärung, wertvoll für Zielgruppe. Das ist vom Aufbau her nah dran am obigen Beispiel, aber wir können jetzt uns ja was zurechtlegen, was ein bisschen schöner formuliert ist. Also, mein erstes Beispiel war ja, ich bin Kommunikationstrainer, Schwerpunkt Körpersprache und Präsentation. Ich trainiere Führungskräfte, Besonderheit zweisprachig. Jetzt die simple Variante, sogar ohne die Besonderheit, nur Tätigkeit. Was genau heißt das? Wertvoll für wen? Ich bin Experte für Körpersprache und Storytelling, das heißt, ich gebe Seminare oder halte Vorträge, in denen es darum geht, mehr Wirkung mit seinen Worten zu erzielen, in Präsentationen oder Meetings. Das ist letztlich wertvoll für Führungskräfte oder für alle, die etwas zu sagen haben. Ausgehend von dieser simplen Formel, was tue ich, was heißt das, wer ist meine Zielgruppe, können wir jetzt ein paar Varianten durchspielen. Variante 1 hängt einen Call to Action dran. Wieder mein Beispiel. Ja, was mache ich? Ich bin Experte für Körpersprache und Storytelling. Das heißt, ich gebe Seminare oder halte Vorträge, in denen es darum geht, mehr Wirkung mit seinen Worten zu erzielen, in Präsentationen oder Meetings. Für wen ist das wertvoll? Für Führungskräfte meistens, letztlich für alle, die etwas zu sagen haben. Hören Sie sich meinen Podcast an. Ich verspreche Ihnen, Sie werden was dazulernen. Jetzt würden manche vertriebsorientierten Menschen vielleicht sagen, der Call-to-Action muss viel knackiger kommen. Geschmackssache. Ich gehe davon aus, dass die Person, wenn sie akut gerade Bedarf hat an einem Kommunikationstrainer und einen kennenlernt, sagen wird, Mensch, ja, toll, dass wir ins Gespräch kommen, genauso jemanden suche ich gerade. Ist der Bedarf gerade nicht da, dann bringt es ja wenig, wenn ich sage, Mensch, ruf mich doch an, wenn du jemanden brauchst, weil dann wird er nur sagen, ja, im Moment brauche ich da niemanden. Wenn der Bedarf später auftaucht, vertraue ich darauf, dass der Person ich wieder einfalle. Mensch, da habe ich doch erst neulich jemand getroffen in so einem Aufzug. Wer war denn das? Und äh, vielleicht habe ich die Visitenkarte noch. Und dann ist ja Glückssache. Taucht zwei Monate später ein Bedarf auf, aber die Person hat eine Woche zuvor einen anderen Kommunikationstrainer kennengelernt, dann wird ihr eher der einfallen als ich. Das ist dann halt so. So, jetzt eine weitere Variante dieser einfachen Form. Statt Call to Action hängen wir jetzt ein kleines Beispiel dran, das nochmal verdeutlicht, was wir da tun. Ich bin Kommunikationstrainer, Schwerpunkt Körpersprache Storytelling. Das heißt, ich unterstütze Führungskräfte darin, mit mehr Wirkung zu präsentieren, in Seminaren oder auch Vorträgen. Und ein Beispiel, neulich hatte ich einen Mandanten, der sollte Partner werden in einer großen Anwaltssozietät. Und die haben alle gesagt, der ist fachlich super. Aber so in der Kommunikation mit Kunden, da fehlt der letzte Schliff. So jemanden schicken die dann gerne zu mir und dann trainiere ich und coache ich diese Person auf Körpersprache, Auftritt und Wirkung. Eine weitere Variante wäre, dieses Beispiel schon in Form einer kleinen Geschichte zu erzählen. Also noch ein bisschen konkreter, die Leute reinzuholen in diesen Moment, was mache ich denn da. Braucht aber mehr Zeit. Also da sollten wir im Lift etwas länger unterwegs sein oder auf einem Netzwerktreffen merken, das Gegenüber hat auch die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich jetzt eine kleine Geschichte anzuhören. Beispiel. Ich bin Kommunikationstrainer, Schwerpunkt Körpersprache und Storytelling, unterstütze Führungskräfte darin, wirkungsvoller zu kommunizieren. Was heißt das konkret? Zum Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen einen Manager, der vorm Aufsichtsrat präsentiert hatte, inhaltlich top, aber die Rückmeldung aus dem Management war, dem kann man ja nicht zuhören, der redet so kurzatmig, dem geht die Luft aus, das ist richtig anstrengend, man leidet mit. Bitte, der muss mal irgendwie was mit seiner Körpersprache, seiner Sprechweise machen. Da wurde der zu mir geschickt und ich habe gemerkt, tatsächlich Wahnsinn, der sprach unheimlich kurzatmig. Ein Sprechmuster, das sehr hartnäckig ist und das er gar nicht so leicht ändern konnte. Ich habe dann trainiert, mit ihm langsamer zu sprechen, Pausen zu machen, das hat schon mal ein bisschen funktioniert. Der Durchbruch war, dass ich ihn nur hab bla 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 sagen lassen. Also ein ganzer kleiner Vortrag, zwei, drei Minuten, und er musste überhaupt nicht über Inhalt nachdenken, sondern durfte nur Sätze formen aus bla bla bla, die sollten aber bedeutungsvoll klingen. Also bla bla, bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Bla bla, bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Bla bla, bla 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 bla. Also richtig mit der Stimme spielen und Pausen machen. Das ist ihm kurioserweise sehr leicht gefallen. Dann haben wir uns diese Aufnahme angehört. Es war Video. Ich habe den Ton weggemacht und gesagt, und jetzt stellen Sie sich vor, so sehen Sie aus, wenn Sie Ihre echte Präsentation halten. Und danach ist es ihm sehr leicht gefallen, genau das zu wiederholen mit diesem Nachdruck, dem Stimmmodulationsspiel und den Pausen, aber mit seinen echten Inhalten. Ja, plötzlich Riesenveränderung, ganz andere Wirkung. Der hat das nächste Mal vom Management mega Feedback bekommen, hat echt einen Sprung gemacht. Das war jetzt relativ ausführlich erzählt. Wir müssen natürlich ein Gespür dafür bekommen, wie lange dürfen wir erzählen. Es sollte immer möglich sein, dieselbe Geschichte auch sehr viel kürzer zu erzählen. Hier kommt dieselbe Geschichte nochmal in ein paar Sätzen. Ich hatte neulich einen Manager, der hat die Rückmeldung bekommen, er spricht so kurzatmig, man leidet mit, wenn er präsentiert. Ich habe dann mit ihm trainiert, mehr Pausen zu machen und der Durchbruch war eine Übung, da habe ich ihn nur bla 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 sagen lassen. Und das ganz oft hintereinander, aber mit großen Pausen und plötzlich hat sein Körper sich das gemerkt, wie das geht mit dem Pausenmachen. und jetzt hat er eine ganz andere Qualität in seiner Präsentation. So, wir sind immer noch bei der simplen Elevator-Pitch-Formel, was mache ich, was heißt das genau, wem nutzt es. Die können wir, weitere Option, auch einfach umdrehen. Also erst den Nutzen, dann was mache ich, dann zuletzt die Tätigkeit nennen. Ist ein bisschen spannenderer Aufbau, weil man nicht damit rechnet, dass das, was man als erstes zu hören erwartet, nämlich die Tätigkeit, zuletzt kommt. Das würde gut funktionieren mit dem Beispiel von eben, also erst die Geschichte, dann was mache ich, dann die Tätigkeit. Neulich war ein Manager bei mir, Kurzatmigkeit, wir haben Durchbruch erzielt mit bla bla bla. Wenn in Unternehmen was richtig schief geht, liegt es häufig an mangelhafter Kommunikation. Ich war früher Journalist und Radiomoderator. Ich habe 30 Jahre Erfahrung damit, die richtigen Worte zu finden. Heute helfe ich als Trainer und Coach anderen, überzeugender zu präsentieren. Ich bin Kommunikationstrainer. Bei diesem Beispiel waren Fakten drin. Das heißt, ich behaupte nicht nur, ich bin Kommunikationstrainer oder habe viel Erfahrung oder bin Experte darin, sondern ich habe hier eine Tatsache eingebaut, nämlich 30 Jahre Erfahrung und ich war Journalist und Radiomoderator. Solche Fakten haben immer hohe Glaubwürdigkeit weil das ist im Zweifelsfall nachprüfbar und es ist konkret und es ist spezifisch. Statt zu sagen, ich habe beruflich schon vieles gemacht, dann nennen zwei, drei wesentliche oder relevante Stationen. Statt zu sagen, ich arbeite international, könnte man auch konkreter werden, weil international könnte auch heißen, äh, ich habe außer in Deutschland auch schon mal einen Job in Österreich gemacht. Ja, dann kann ich sagen, ich habe in den letzten fünf Jahren Trainings in 15 Ländern durchgeführt. Ich arbeite außer in Europa regelmäßig für Kunden in Asien. Soweit die simplen Möglichkeiten, die alle aus wenigen Bausteinen bestehen, nämlich Tätigkeit. Was heißt das genau? Wer ist meine Zielgruppe? Und dann, je nachdem, ein Beispiel dazu, eine kleine Story oder einfach einen Call to Action. Jetzt für Fortgeschrittene die Advanced-Formel. Ein Statement, das Neugier weckt. Dann die Tätigkeit erklären mit Bezug zum Statement eine Besonderheit nennen. Und Besonderheit kann vieles sein, ein Alleinstellungsmerkmal oder was ist mein innerer Antrieb, das zu tun oder seit wann mache ich das schon oder was sind so interessante kleine Fakten da drin. Hier wieder ein Beispiel. Viele fürchten sich ja vor dem Halten einer Rede mehr als vorm Zahnarzt. Ich bin Experte für Körpersprache und Storytelling und ich unterstütze Menschen darin, in Präsentationen oder auch Meetings selbstsicher und souverän zu wirken. Die verbringen zwei Tage, manchmal auch nur zwei Stunden mit mir und präsentieren sich anschließend auf einem ganz anderen Niveau. Also ich hoffe, die Formel ist klar geworden. Erstmal ein Statement, eine interessante Aussage. Viele haben vor dem Halten einer Rede mehr Angst als vor dem Zahnarzt. Jetzt erkläre ich, was ich tue mit Bezug zu dem Statement ich helfe denen, mache die souverän und selbstsicher und so weiter. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Zum Beispiel, die verbringen zwei Tage mit mir. Da steckt dann schon die Information drin, dass es Seminare sind oder Workshops. Manchmal auch nur zwei Stunden. Da steckt drin, das wäre dann ein Einzelcoaching. Und anschließend, das wäre dann nämlich der Nutzen, präsentieren die auf ganz neuem Niveau. Das bereitet man vor und schüttelt dann aus dem Ärmel. Weiteres Beispiel dafür. Worte können die Welt verändern, aber halt nur, wenn auch jemand zuhört. Viele haben das Problem, sie haben eine tolle Idee, aber verschaffen sich kein Gehör. Da komme ich ins Spiel als Präsentationstrainer, unterstütze ich die Menschen darin, mit mehr Wirkung zu präsentieren im Vortrag oder im Meeting, um dann auch wirklich etwas bewegen zu können in der Welt. Also wieder, es war ein Statement, meine Tätigkeit und dann der Kundennutzen dran. Schauen wir uns noch eine dritte Formel an. Ich nenne die Wow-Formel, weil die so ein bisschen was hermacht. Da stecken jetzt die Dinge drin, die wir vorhin schon mal angeschnitten haben. Nämlich eine Analogie oder eine wirklich gute Story. Eine rhetorische Frage, eine provokante Aussage. Also Dinge, die so ein bisschen mehr Neugier wecken, ein bisschen spannender sind. Auch hier gibt es einfache Varianten. Ich fange mit einer rhetorischen Frage oder mit einer kurzen Aussage an. Kann man in 15 Minuten mit dem richtigen Thema vor den richtigen Leuten mehr bewegen als in 15 Wochen am Schreibtisch? Die meisten würden sagen, ja. Aber dann muss man diesen 15 Minuten wirklich so präsentieren, dass es knallt. Das ist etwas, was Menschen bei mir lernen. Ich bin Präsentationstrainer. Beispiel mit einem Zitat. Ich hätte nie gedacht, dass man in so kurzer Zeit so viel lernen kann. Das hat die Vize Miss Deutschland nach einem Coaching mit mir gesagt. Und das Erstaunliche ist, es waren nur zwei Stunden, die wir gearbeitet haben. Aber in den zwei Stunden hat sie eine Menge gelernt für die Medienauftritte, die dann auf sie zukamen. Ich habe 30 Jahre im Journalismus gearbeitet, deswegen weiß ich, wie es vor und hinter der Kamera zugeht. Ich bin Kommunikationstrainer, Schwerpunkte, Körpersprache, Storytelling, aber auch Medientraining. Analogie. Auch ein prächtiger Baum war mal ein kleiner Same. Vielen ist ihr Kommunikationspotenzial, wie groß sie da wachsen könnten, gar nicht bewusst. Ich habe einen tollen Job. Ich bin nämlich Kommunikationstrainer und helfe anderen, dieses Potenzial zu wecken. Das heißt, ich sehe Menschen beim Wachsen zu. Auch hier könnte ich mit der Geschichte einsteigen. Neulich hatte ich einen Manager, dem geht immer die Luft aus beim Präsentieren. Ganz schrecklich. So und so habe ich dem geholfen. Blablabla. Bla, bla. Hier noch ein Beispiel für eine Geschichte, die ich erzähle. Die würde ich jetzt nicht erzählen, wenn jemand fragt, was machst du beruflich, weil das wäre ein bisschen dreist, dann eine etwa 90-sekündige Geschichte zu erzählen, anstatt einfach zu sagen, was ich beruflich mache. Fragt aber jemand, okay, wofür brennst du, was ist deine Leidenschaft, warum machst du das, was du machst, dann ist das eine Steilvorlage, um eine Geschichte zu erzählen, die zeigt, wofür stehen wir eigentlich, was, was macht uns aus. Hier ist meine. Vor langer Zeit, als Radiomoderator, hat sich mal ein blinder Hörer bei mir gemeldet und wollte mit im Studio sitzen während der Sendung. Das war für den sehr spannend. Haben wir gemacht und während Musik lief, sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann sagt er, weißt du, was mich echt daran nervt, blind zu sein? Jetzt habe ich die Ohren gespitzt, ich war sehr gespannt. Und er sagt, ich kann nie Motorrad fahren, ich stelle mir das so toll vor. Und ich dachte mir, boah, ja, ich fahre gern Motorrad. Stimmt, das ist bitter. Aber das hat in mir gearbeitet und irgendwann hat es bei mir im Hinterkopf gesagt, ja, Moment mal, warum kann der nicht Motorrad fahren? Der kann ja nicht nicht fahren, weil er die Maschine nicht bedienen kann, das ist ja einfach, sondern weil er Hindernisse nicht sieht. Aber was, wenn es keine Hindernisse gäbe? Und dann hatte ich eine Idee. Nach der Sendung habe ich gesagt, Daniel, so hieß der, pass auf, komm mit, ich hatte einen Vespa-Roller, und habe den hinten drauf rausgenommen zum alten Flughafen Riem. Der war damals gerade umgezogen an seinen heutigen Standort, Flughafen München. Das heißt, auf dem alten Flughafengelände war der ganze Vorplatz und die Start- und Landebahnen leer und frei zugänglich. Es war mitten in der Nacht, stockdunkel, es war dem völlig egal. Ich habe ihm kurz erklärt, wie eine Vespa funktioniert, das ist super einfach. Dann habe ich mich hinten drauf gesetzt und habe gesagt, Daniel, du fährst, ich leide dir meine Augen, ich gebe rechtzeitig Bescheid, wenn die Landebahn zu Ende ist. Dann hat er den ersten Gang eingelegt, ist langsam losgefahren, ganz wackelig, ein uh, 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 bisschen zögerlich, ich habe gesagt, du musst schneller fahren, ja, damit du dich stabilisierst. Also, zweiten Gang, okay, Und dann sind wir eine Weile im zweiten Gang so dahin gefahren. Und irgendwann kurz habe ich ihn mal gepusht, komm Daniel, geht noch, dritter Gang, auf geht's. Er hat den dritten Gang reingeschaltet, ist kurz mal 50 km/h gefahren und dann habe ich gesagt, okay, jetzt langsam runter, da vorne endet der Asphalt. Riesendurchbruch, Riesenerlebnis für ihn, aber auch für mich. Und mir ist erst Jahre später klar geworden, als ich schon viele Workshops und Trainings gegeben habe, eigentlich mache ich immer genau das, auch in den Trainings. Ich unterstütze, helfe andere, pushe die auch mal, dass die aus ihrer Komfortzone gehen und etwas machen, was sie so bisher noch nicht gemacht haben. Aber stell sicher, dass es ein Erfolgserlebnis wird. Und das erleben zu dürfen, dass jemand seine Komfortzone erweitert, das ist sehr befriedigend und deswegen bin ich sehr gerne Trainer und Coach. Das war die ausführliche Variante der Geschichte. Wie gesagt, es sollte immer möglich sein, meine Geschichte anzupassen dem Aufmerksamkeits- oder Zeitfenster meines Gegenübers. Wenn wir es kürzer machen wollen, Funktioniert das oft gut, wenn wir mit dem Höhepunkt anfangen, weil wir dann weniger Kontext liefern. Bei meiner Geschichte könnte das etwa so lauten. Erster Gang, er fährt ganz wackelig. Zweiter Gang, oh, die Vespa stabilisiert sich schon. Dritter Gang, Daniel fährt kurz mit 50 kmh über eine leere Landebahn auf dem alten Flughafen Riem. Das Irre dabei war, Daniel ist blind. Und hat vorher mir erzählt, er hasst es am Blindsein, dass er nie Motorrad fahren kann. Und ich dachte mir, komm, da werden wir einen Weg finden. Ich habe ihn auf meiner Vespa fahren lassen und habe ihm hinten drauf sitzend meine Augen geliehen. Das ist auch das, was ich als Trainer mache. Ich pushe andere, verhelfe ihnen zu einer Erfahrung außerhalb ihrer Komfortzone, stelle aber sicher, dass es eine positive Erfahrung wird. Wenn es noch kürzer sein muss, geht immer. Was mache ich? Ich schubs Leute außerhalb ihrer Komfortzone. Und das habe ich schon früher gemacht. Ich habe als junger Mann schon mal einen Blinden mit meiner Vespa fahren lassen. Ich habe mich hinten drauf gesetzt und wir waren auf einer leeren, asphaltierten Fläche. Und so konnte der mal etwas erleben, was er sonst als Blinder nie hätte erleben können, nämlich Motorradfahren. Das liebe ich an meinem Job, Menschen zu ermöglichen, eine neue Erfahrung zu machen. Also, wenn du eine gute Geschichte hast, üb das mal. Erzähl die in mehreren Varianten, kürzer, länger, chronologisch, mittendrin anfangen, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, dass man ein und dieselbe Geschichte auf sehr viele verschiedene Arten erzählen kann. Dann hast du mehr Optionen, je nach Kontext. Zum Schluss nochmal zurück zu der ursprünglichen Bedeutung von Elevator Pitch. Nicht so sehr der Aufzug, aber mehr der Pitch. Das heißt, nicht ich präsentiere mich, sondern eine Idee. Ein Projekt, ein Produkt, auch da können wir natürlich diese Formel, die wir jetzt besprochen haben, nutzen. Ist im Prinzip das gleiche Schema. Aufmerksamkeit erzeugen, dann den Schmerz benennen und die Lösung präsentieren. Vielleicht noch den Absender nennen, in dem Fall ich, und ein Call to Action. Um dann neugierig zu machen, sollten wir aber die Lösung nicht ausformulieren. Wir wollen ja, dass der andere sich noch mal Zeit nimmt, das mit uns ausführlich zu besprechen oder nachfragt. Beispiel Wir haben keine Ressourcen zu verschwenden. Mir ist aufgefallen, dass bei uns in der Lohnbuchhaltung sehr viele Arbeitsschritte notwendig sind und sehr viel Zeit vergeht von Auftragseingang bis Zahlung. Ich habe mich damit beschäftigt und hätte zwei, drei Lösungsansätze, wie wir hier bedeutend Zeit einsparen könnten und damit auch Ressourcen. Ein guter Kollege nennt das die Aspirintechnik Was ist der Schmerz, was ist meine Aspirin? Die Formel hier war Statement für Aufmerksamkeit, der Schmerz, wir verschwenden hier Zeit, mein Aspirin, ich habe hier Lösungsansätze und ein Call to Action. Wann hätten Sie denn Zeit, darüber zu sprechen? Wohlgemerkt, offene Frage, nicht geschlossene. hätten Sie mal Zeit? Dann sagt er, äh, nee, schlecht grad. Dann habe ich mich rausgekegelt, da keine geschlossene, sondern eine offene Frage stellen oder eine Alternativfrage, heute oder morgen. So viel zum Thema Elevator Pitch heute. Wir haben uns drei Optionen angeschaut. Die simple Variante nochmal war einfach, was tue ich, was heißt das genau, wem nutzt es? Da hatten wir dann mehrere Varianten. Die Advanced Variante hat ein Statement, um Neugier zu wecken, dann die Tätigkeit und dann eine Besonderheit. Und da haben wir viele Möglichkeiten. Und die Wow-Variante benutzt noch Analogie, Story oder überraschende Aussagen, Zitat, rhetorische Fragen und so weiter. Meine Empfehlung, keine 20 Varianten haben, weil das ist zu viel, aber sich zwei, drei Varianten zurechtlegen, sodass ich je nach Kontext Möglichkeiten habe, wie kann ich prägnant und neugierweckend davon sprechen was mache ich eigentlich beruflich? In diesem Sinn erfolgreiches Netzwerken. Bis zur nächsten Folge. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at